0: Aktivradio, das Radio von Aarau bis Biel, über alte, Önzigen, Solothurn, Gränken, Biel und in weite bernische Gebiete hinein. Ein Regionalradio, das man auch international hört. Also Auf dem Internet sind wir immer wieder erstaunt. Wir haben Finnen, Kanadier, Amerikaner usw., so die uns zuhören. Wir rufen doch die mal auf. Gebt euch doch zu erkennen, wir sehen nur die IP-Adressen, die ihr habt, aber wir wissen nicht, wer ihr seid. Es wäre witzig, euch mal zu hören. Wir gehen zurück aber in die Region, es ist wieder Interviewzeit und wir gehen sozusagen vom trocknen ins Nassen. Und Nass, was könnte das sein? Also einerseits im Wasser, das wäre ja Schwimmen zum Beispiel, Tauchen. Aber es gibt auch ja noch die andere Variante, nämlich nicht schwimmen und nass werden, sondern in einem Boot fahren. Die tun so despektierlich. Wir haben heute einen Vertreter hier von einer Werft und Solothurn und Werft, das ist fast ein bisschen äh, gegenläufig. Wir haben zwar eine Aare, wir haben aber kein See und wir haben kein Meer, äh, aber wir haben eine grosse Werft und das ist die Lehmann-Werft. Ich begriffe Ganz, ganz, ganz herzlich bei mir, Marcel Lehmann.
1: Grüß dich, äh, mein Name ist Marcel Lehmann, ich bin 59, bin ein leidenschaftlicher Bootsbauer und wir die eigentlich alles rund ums Boot abdecken.
0: Lehmann und Boot, das ist ja seit Generationen eins. Ja. Irgendwie vor vielen, vielen Jahren hat äh, Eltern oder Großeltern von euch die Idee gehabt, mal mit einem Boot anzufangen. Wie ist das historisch so verankert? Kennt ihr die Historie überhaupt noch genau?
1: Ja, das kenne ich natürlich. Und mir äh, sind eigentlich, äh, ja, ganz ursprünglich kommen wir vom Mutterhof, also vom Bauernhof, in den Also ich müsste sich erklären,
0: wo das ist, weil äh,
1: einer in Aarau und einer in Biel, Aha, okay. der weiß ja. nicht genau, wo die Mutter ist. Ja, der Mutterhof ist in Bellach, ein außerhalb von Solothurn Und dort ist mein Vater, der der erste Gründer war, der erste Werft in Solothurn im Kanton Solentun, dort als Bauernsohn seine Jugend verbringen durfte. Er musste mit der konzessionierten Fähre die Leute übersetzen, die zum Bauernhof gehört haben. Das hat er riesig umgemacht. Also nochmal der Vater. Er bured? Ja, Vater, der Vater war ein gsi Und er hat ja. dann als Sohn... Er hat selber auch noch bauert? Äh, er hat noch mitbaut, oder als Sohn muss man dort auch mithelfen. Aber er hat dann eben Schreiner gelernt, nachher Bootsbauer gelernt und dann hat er dann die Werft angefangen. Und ja, im Prinzip nur mal sagen, dass er eben als Bauernsohn die Affinität zum, zum Bootssport eigentlich den bekommen hat, weil er für einen Vater hat die Ferien betreiben
0: musste. Also der... Lehmann Großvater genau. hat eine Fähri betrieben. Ja, Hast genau. du Fähri mal gesehen? Ja, ich habe Fähri mal. Das erzählt er heute noch? Erzählt ja, das am Fähri mal? Das äh, kennen die dort die Historie. Warum muss man das sagen? Erzählt das am Fähri mal?
1: Äh, eigentlich nicht näher. Äh, man, hat einfach, man hat einfach mit dem Fähri mal mehr kommuniziert und, äh, man hat, der Fähri mal hat eigentlich immer Bescheid gewusst was, was im Dorf oben läuft und was geht und von dort her könnte das sein, ich es nicht? Also, das war ein Zusatzverdienst, den
0: der Grossvater hatte. Ja. Er hatte Burd ja. und er hat die Pferde betrieben. Ja, genau.
1: Und ist von wo nach wo übergesetzt? Er ist von der Mutter, also von Bellach, auf Lüsslingen übergesetzt. Und einer an der Aare war der Hoberg, das Restaurant Hoberg. Das war so ein Sonntagsausflug. Und da waren sie, sie sind von Bellach, von Langendorf, von überall gspaziert. Und sie nachher über die Fähre noch eins ziehen
0: Ist die Fähre eine kommerzielle Fähre gewesen, im Sinne von Transport von Waren oder ist es eher eine äh, zur Belustigung für einen Sonntagnachmittag?
1: Genau, also das ist hauptsächlich eine Belustigung die wo man im Prinzip sagen können sagen, da ist man für 20 Rappen über Daren gerudert worden auf die Sangbank rüber, wo einer nachher war, ist und hätte dort können aussteigen, die ihn Gehen wandern, das ist der Wald hinten dran, oder hat eben ins Restaurant dort essen können gehen essen. Und die Fähre, das ist äh, ein
0: Ruderboot
1: oder ist das auch schon an einem Seil angehängt? Gewesen? Nein, das ist immer ein Ruderboot Das hat man also von Hangmuskulmassengen betrieben und hat ja das nachher eben äh, mit den Leuten übergesetzt und es ist ein Übersetzboot aus der ersten, äh, ja ich sage jetzt mal, so wie wir das kennen von der Armee vorher aufzocken hingen gerade die Wangen und dort hat man einfach rund bis zu zehn Leute können drin Wenn die Aare so richtig gezogen hat. Ich wie, wie ist der denn also dass er nicht Wett hat? Wir können rudern. <lacht> hat ihr den Grossvater noch kennt? Leider nicht. Nein, der ist früh gestorben. Und auch die Grossmutter ist früh gestorben. Und aus diesem Grund haben wir nachher den Standort geerbt, wo jetzt die Werft drauf ist. Also die werft Lehmann, die ist jetzt auf dem Standort, an dem Standort, wo wir von den Grosseltern eigentlich geerbt haben. Also die Grosseltern haben dort Bauern getroffen, Es ja, das genau. Felder die wo äh, bewirtschaftet worden sind? Das eine war ein Feld und das andere war die Hostet.
0: Es hat ja mal die Jura-Gewässerkorrektion, hat das einen Einfluss gehabt auf euch damals? Äh,
1: nein, also die Jura-Gewässerkorrektion hat eigentlich die Landbesitzer geschützt, dass es nicht immer wieder La- äh, ich sag jetzt mal Land abgetragen hat. Also die Aare ist mit Steinen verbaut worden, sodass das nicht äh, sagen wir jetzt mal, immer wieder Landabgang, weil der Landabgang der ist eben nicht ersetzt worden Und Die jöhren Korrektion war eigentlich für unsere Familie, für alle Besitzer an der Aare eine gute, äh, sehr eine gute Investition, gewesen, die ja sehr, sehr viel Geld kostet. Wir ja
0: letztes Jahr höches Wasser wieder. Ja. Die Seen sie sind so weit aufgegangen, wie schon lange nicht mehr. Ich kenne viele Leute, die in der Nähe oder am See in Biel wohnen und denen hat es das Wasser in in die Häuser reingedrückt. Richtig. Die sind zum Teil jetzt immer noch nicht eingezogen, weil die Häuser sind immer noch am Trocknen, sie sind noch am Umbauen, also es sind riesengroße Schäden, die da passiert sind. Was ist passiert mit den Eigentümern, die weiter unten an der Aare gelebt und gewohnt haben?
1: Es ist eigentlich spannend, weil wir wir eine Staustufe haben. Hey, und wir noch ziemlich ungen am, am Stauwehr, haben wir eigentlich nie Höhe- hochwasser Hochwasser. Also das heisst, bei uns Ungern in Solothurn, da macht das so zwischen 50 cm und 80 cm aus, was es dort zum Beispiel in Büren oder Aare 2 bis 3 Meter kann ausmachen kann oder sogar 4 Meter. Und man tut ja, ich weiss nicht, äh, ob das einige oder viele wissen. Man tut ja der Biosee seehuufeu über ein Hackneckkanal und tut nachher bei Hochwasser sogar das Wasserlot zurücklaufen in Neuenburg Und darum ist es im Bereich von Büren oder Are richtig port, dort ist es eigentlich am schlimmsten mit dem Hochwasser. Bei uns unten in Solothurn haben mehr sicher Hochwasser, höhere Fließgeschwindigkeit, aber es geht gut. Die sind eine Werft und die
0: Werft ist stationär. Also die Leute die kommen zu euch weg de Boot. Genau. Äh, jetzt erzählen ihr wunderschön über den Bielersee etc. Mhm. Dann seid ihr nicht den ganzen Tag einfach in eurer Werft, innen und im Büro und am Zeichnen und am Bauen, sondern die geht auch mal zwischendurch tatsächlich auch aufs Wasser.
1: Ja, also das ist ja eigentlich der Wunsch gewesen, wenn, man, wenn man gerne Wasser hat, wenn man das das Element Und für uns ist es natürlich auch so, wir haben Kunden in der ganzen Schweiz. Das ist ein Glück für uns, dass wir eben auch ab und zu andere sehen können. Und jetzt sagen wir, jetzt beim Hochwasser haben wir zum Teil auch müssen Kundenboot gehen, retten, äh, neu anbinden, damit sie nicht äh, unter Wasser zocken worden sind. Wir mussten hier zu unseren Kunden schauen, weil zum Teil die Kunden gar nicht mehr zu ihren Schiffen gekommen sind. Und dann mussten wir hier eigentlich eben auch so ja, Einsätze machen. Müssen. Eben. Und das ist eigentlich äh, immer wieder vorgekommen. Also das, entweder bei uns, wenn es äh, äh, wenn das Schiff eingefroren ist, äh, hat man es rausholen. Wir haben zum Beispiel bei, Strö- äh, bei Stürmen, das ist auch ein Faktor, oder? Wenn beim Sturm das Schiff losreißt, irgendwann immer wieder, wieder ein Schiff holen. Also das kommt vor. Oder wir holen es für, für einfach nur für einen Service. Wie, wie muss ich mir euch die Wert vorstellen? Könnt ihr für unsere
0: Zuhörer ein Bildmalen, ein wörtliches Bild malen, Wie die Werft aussieht. Besteht sie primär aus Büro oder besteht die primär aus Werkstatt oder besteht sie primär aus Ausselligen Plätzen? Probiert uns mal, eure Werft ein bisschen näher zu bringen.
1: Also die Tarenwerft ist, ist eigentlich eine typische Werft, die auf dem Dienstleistungsbereich aufgebaut ist. Das heisst, wir die heute die von der Behörde verlangten Abgas. Äh, Service, die wir machen mit diesen äh, Renovationen machen. Wir machen Neubau. Wir bauen ungefähr 25 bis 30 50 Schiffe pro Jahr neu. Wir arbeiten im... Und das macht ihr alles zusammen? Hier, Werft Soledurn? Also alles, was Dienstleistung und Service hat, machen wir Soledurn. Bootsplätze sind auch Soledurn, äh, ein großer Teil. Wir haben aber auch noch etwas im See und und noch. Und... Äh, Der Rest ist so, dass wir noch eine Produktion haben in Rumänien, wo wir zum Beispiel Rohschalen, Rohkörper herstellen. Dann kommt es bei uns in die Werft und dann wird es nach Kundenwunsch noch fertig gemacht. Das heisst, der Kunde kann dann bestimmen, hier möchte ich das haben, hier möchte ich das haben und so werden die Schiffe fertig gebaut. Also, die Rumänen machen einen
0: standardisierten Körper. Genau. Die brauchen den Kunden gar nicht wirklich zu kennen, weil sie gar nicht mehr wissen, was wirklich passiert mit diesem standardisierten Körper. Und die tun dann nachher veredeln hier. Ganz genau. Wie ist das aktuell? Wir haben ein, Problem, ein Kriegsproblem mit der Ukraine. Ja. Äh, die, die Länder wie Rumänien sind nicht weit weg. Ähm, kann das das Problem für euch bedeuten?
1: Also, wir wissen auch nicht, wo, wo das jetzt mit, dem, mit dem speziellen Krieg äh, Es ist so, dass wir in den Karpaten innen unsere Produktion haben in Sibiu. Das ist Zentralrumänien. Also wir sind relativ weit im zentralen Rumänien. Und aufgrund von dem, denke ich, für uns sollte das kein Problem sein. Aber äh, man weiß nie, was da noch eigentlich äh, der Herr Putin vorhat. Und wir sind eigentlich so, dass wir sagen können, äh, wir rechnen nicht mit dem. Aber eben, man, muss, man muss natürlich mit so einer Produktion auch jederzeit äh, flexibel sein. Habt ihr Kontakt mit den äh,
0: Rumänen aktuell? Ja. Weil äh, zwischen Rumänien und der Ukraine ist einfach Moldawien zwischendrin. Ganz genau. Das heisst, es ist nicht so ein riesen Land wie die anderen Länder. Ja. Also so weit weg ist diese die Problematik nachher nicht. Ja. Ähm, Haben Kontakt im Moment mit euch noch Leute? Was erzählen Sie?
1: Ja, ich habe alle zwei, drei Tage mit hier Kontakt, weil wir eben Produktion müssen besprechen was sie wieder machen müssen, oder wenn sie Produktionsfragen haben oder wenn sie Materialien nicht bekommen äh, im Land, drin, wo ich muss organisieren und abschicken. muss. Und äh, ich habe hier eigentlich engen Kontakt. Und sie sagen selber, sie, sie merken eigentlich gar nichts. Also sie haben nicht mehr Armeeaktivitäten jetzt in diesem Bereich. Sie haben... Äh, Sie merken hier nichts und das Leben ist ganz normal. Sie sagen, eure Boote sind in Zentralrumänien. Ja.
0: Das Schwarze Meer ist ja ganz rechts dort in Rumänien. Ja. Ja. Äh, auch wieder ein
1: Bootsbau, der gar nicht am Meer ist. Ganz genau. Also, unser Ziel ist eigentlich, dass man eine gute Mentalität hat von den Leuten, dass die uns eine gute Qualität machen können. Und der Süden ist mehr... Ich sage jetzt, äh, sag jetzt mal instabiler, äh, der rumänische Süden. Äh, das haben wir gemerkt, weil wir früher dort angefangen haben. Das wäre Bukarest selber, oder? Nein, das wäre Tulsa, das wäre, äh, ich sag jetzt mal, Konstanza. Wir haben ganz am Anfang haben wir in Konstanza angefangen, haben aber nachher schnell gemerkt, dass diese Mentalität viel versprechen, wenig halten. <lacht> dass die also im eigenen Land finden, findet man. Diverse Mentalitäten? Ja, es ist ähnlich wie in der Schweiz. Also wir haben hier auch den Berner, wir haben den Zürcher, wir haben den Aargauer. Ja, die
0: sagen den Zürcher, das der, wenn der bis sagt, das stimmt zehn nicht,
1: oder wie? Ja, nein, nein, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. <lacht> also es ist einfach der Unterschied, zählt. Und in, in Rumänien ist es natürlich so, ich kann es vielleicht so sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt in der Deutschschweiz irgendwie... Äh, Möglichkeiten hat, ein Geschäft aufzubauen oder im Walsch oder im Tessin unten, der bringt das automatisch Unterschiede mit sich, wo nicht jeder Unterschied schlecht muss sein, aber es bringt Unterschiede. Und wir haben möglichst noch an unsere Mentalität wollen und wir sind nach Siebenbürgen, nach Transsilvanien gegangen, aus dem Grund, weil dort die Deutschen daheim waren und das hat uns sehr viel gebracht.
0: Und äh wie ist das heute jetzt und wie viele Jahre sind vergangen? Also wie ist der Unterschied, der ihr angefangen habt dort angefangen Ich kann mir mal vorstellen, dass gekommen seid und äh, kein Wort haben mit
1: ihnen reden okay, no. Oder Gern. Oder haben die Deutsch tatsächlich? Äh, nein, also es ist so, dass man, hat, äh, man hat Rumänisch lernen muss und das habe ich ein bisschen gelernt. Und ich bin einfach zu wenig für das ich es noch, noch wirklich grammatisch und alles zusammen auf die Reihe bekomme. Ich verstehe alles und kann den Mitarbeitern alles erklären. Und dann habe ich nachher natürlich geschaut, dass ich einen Geschäftsführer habe. Wo, äh, das ist eine Deutsch- Dame? Dame, ja. Aha. ein Geschäftsführer. Und die ist von Anfang an
0: dabei die ist, Nein,
1: zuerst hatte ich einen Geschäftsführer. Das war ein Hund von Soledurn. Und war äh, war Rumän und da hat uns, äh, ja, ich sag jetzt mal, dort herabgebracht. Und nachher haben wir gemerkt, dass wir äh, geschäftseitig auswechseln müssen. Und da haben wir sie ausgewechselt mit der Frau Tena Vitan und die hat das perfekt gemacht und macht es heute noch. Und das seit 22 Jahren. Wie seid ihr überhaupt auf Rumänien gekommen? Das ist noch lustig. Also, man könnte ja meinen, äh, die meinen Glück heute und sagen, ja, du bist ein schlauer Kaib und so. Und, äh, das hat eben auch nicht gestummt Das war mein Vater, der gesagt hat, wir müssen in, in Osten arbeiten, wir müssen dort produzieren, weil in der Schweiz können wir mit diesen Löhnen keine äh, Qualitätsschiff mehr bauen. Und ich habe ja aus dem Grund in den 90er Jahren schon früher gesehen, dass unser Beruf, der Bootsbauer, eigentlich. Äh, langsam ausstirbt, weil man, weil man einfach die hohen Löhne in der Schweiz äh, das ist einfach schwierig für komplette die bauen. Man ist immer wie mehr beim Bootsbau weggegangen und hat Importeur gemacht und hat so importierte Schiffe aus Polen, aus Frankreich, aus Italien verkauft. Und mein Vater hat dann so Twitter hatte, dass er gesagt hat, wir müssen unbedingt in den Ostblock haben. wir probieren das. Und hat die ersten Formen, die bei uns rumgelegen sind und nicht genutzt waren, hat er abgebrochen Und man muss sich vorstellen, dann ist eine Fahrt noch zwei, drei Tage gegangen, bis es dunkel war und hat das gemacht. Und ich habe ihm eigentlich ja, meine Unterstützung nicht zugesichert. Ich habe ihm eigentlich gesagt, du bist ein verrückter Kind, so etwas musst du nicht machen. Also, wir sind schon von den Ungarn beschissen worden. Also, er war <lacht> mutiger ja, als der Sohn. Ja, innovativ, mutig und er war in meinen Augen ein grosser Pionier. Gse. Marcel Lehmann,
0: wir sind in der Diskussion, gse, im Ausland produzieren. Auch dir ja. hat diesen Schritt gewagt vor vielen, vielen Jahren. Das heisst, der Vater hat ihn gewagt. Ja, der hat ihn aufrechterhalten. Das sie über 20 Jahre her. Wie sind die Zeiten so vergangen und ist das heute noch für euch genau gleich Double wie es damals war, als ihr angefangen habt?
1: Also es ist relativ einfach zu sagen, äh, vor, vor 22 Jahren haben wir ein anderes Lohnsegment. Wir waren um einiges günstiger. Wir haben dann natürlich die, Fach, äh, die Fachleute gesucht und haben sie nicht gefunden. Also haben wir sie selber ausbilden. Bootsbauer gibt es in Rumänien so wie wir sie haben, überhaupt nicht. Und äh, dementsprechend haben wir sie über mehrere Jahre ausbilden. Und, äh, meine Mitarbeiter sind zum Teil zwischen 19 und 20 Jahren dabei. Die fünf Besten und äh, dort ist es so, die hat man von null auf aufgebaut und hat natürlich das heute eine ganz andere Lohnstruktur, weil sie einfach zu den Leider gehören und man muss denen heute rund ja, ich sage jetzt mal auszahlt und äh, mit den Abgaben können wir hier so über 2'000 Franken pro Person, die man hier zahlen muss, dass man wirklich einen guten, äh, einen hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter hat. Aber dafür, wenn man so hohe Löhne zahlt, bleiben sie einem, sonst sie sehr... Wie ist dir das zu vergleichen mit der Schweiz?
0: Ist das etwa 1 zu 3 oder wie könnte man das ah, sagen? 1 zu 3, ja, das ist ja so. Also es ist
1: für euch schon noch rentabel? Äh, es wird immer wieder schwieriger. Man muss sich langsam Gedanken machen, dass man den Produktionsprozess von der Manufaktur in eine Serienfabrikation den damit man die höheren Löhne rechtfertigen. Kann. Und äh, wir sind jetzt eigentlich am überprüfen, wie wir ich Produktion schneller machen, damit wir ich sag jetzt mal, etwa 20, 25 Prozent kann was uns einfach, äh, ich sag jetzt mal, von der ja, von der Bruttomarsche sollte dort einfach mehr, mehr ausschauen. Ist die Menge der Schiffe, die dir in den Markt hineingeben könnt, ja. überhaupt möglich in eine Serienproduktion hineinzugehen? Ja, äh, grundsätzlich ist das möglich. Wir wissen nur nicht, wo wir, wo wir das Personal hernehmen. Also das ist in Rumänien im Moment, äh, dort boomt es auf der Baubranche, überall boomt Und äh, wenn wir Leute suchen, dann ist das nicht ganz so einfach. Rumänien, Schweiz, die Boote, die dort gebaut werden,
0: oder die Teilboote, es wird ja nicht das ganze Boot gebaut, muss ja nachher in die Schweiz transportiert werden. Von der Größe her ist das Boot, wo man auf die Lastwagen nehmen
1: kann. Richtig. Also wir, wir produzieren Boote von 18 Fuß, das bedeutet 5,40 Meter, bis 9,50 Meter, also 31 Fuß. Hat das Und. irgendeine Bewandtnis, die Länge? Ja, damit wir es noch auf den Trailer bringen. Der Trailer hat 13 Meter und wir können ihn so ausstapeln und so effizient transportieren. Was bauen wir denn in Rumänien ganz genau? Machen wir das fertige Boot? Äh, wir bauen ein fertige Boot, also der Rohbau, sagen wir dem. Das, das nennen wir Rohbau. Und der Rohbau kommt in die Schweiz und da heisst Swissget Und das ist es äh, eigentlich... Das ein Mehrzweckboot, das man für die Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen kann brauchen kann. Man hat sie sehr gerne auch zum Fischen, weil sie stabil sind. Ist das eine Konstruktion, die ihr selber entwickelt hat? Ja, die habe ich selber persönlich entwickelt. Ja. Das war nicht der Vater,
0: gewesen, Nein, sondern das dir. Gesehen. Aber dann hat man in Rumänien vorher etwas anderes gebaut.
1: Ja, richtig. Das ist ein richtiger Schluss. Und, äh, das ist so, früher hat man die alten Formen runtergegeben und hat Pilotina gebaut. Und diese Weiss-Bilutina die haben wir auch, äh, pro Jahr wir bis zu 50 Schiff gebaut und haben die verkauft. Und das war so ein bisschen Retro-Design. Gewesen. Und das ist dann mit der Zeit so ein bisschen ausgelaufen. Die Kunden wollten nicht mehr so das Retro-Design wollen, Und wir haben dann rechtzeitig Sans produkt aufgebaut. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Rumänien und
0: die Schweiz, müsst ihr euch noch vorwerfen, die haben eigentlich Arbeitsplätze in der Schweiz abgebaut ins Ausland transportiert und nachher ihr euch Schiffe da
1: verkaufen? <lacht> ja, ja, das ist etwa so äh, das, was man meint. Aber es ist in der Regel so, wir haben ganz klar in Rumänien Wirtschaftsförderung betrieben, dass, dass meine Mitarbeiter haben Häuser bauen, Wohnungen kaufen und und und. Die äh, sind heute sehr gut angestellt. Und äh, Wir haben natürlich in Rumänien produziert, weil wir, kann ich sagen, alle Arbeitsintensive äh, Schritte. Also der Rohbau, das machen wir in Rumänien. Und alle technisch sehr aufwendigen und komplexen Sachen wie Elektronik, Elektrik, Motorenmontage, die machen wir in der Schweiz. Und das die Schweiz ist Solothurn. Da hättest du ja noch einen zweiten Standort. Nein, ist hier bei uns.
0: Wie viele Boote gehen durch eure pro Jahr? Also neue Boote, ja. jetzt, Herr Lehmann?
1: Bei uns ist das zwischen 25 und 50 Schiffe im Jahr. Was kostet so ein Schiff im Schnitt? Es ist unterschiedlich. Also man kann bei uns ein Schiff kaufen, das ist 13, 14, 15'000. Man kann aber auch äh, ein Schiff kaufen. Das größte von uns kostet bei 380'000. Das ist eine Yacht oder was ist das? Äh, nein, das ist ein 31er, äh, ein, ein Sportboot, ein grosses Sportboot. Also, wo man nicht rein kann und schlafen kann? Ja, man kann schlafen. Der Toilette äh, ist aber ein sportliches Boot, Uh, ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehrheitlich so eine ein Daycreaser, Tageskreuzer, wo man aber auch eine Woche lang drauf schlafen kann und sie Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Metallboot oder das
0: Kunststoffboot
1: oder Holz? Nein. Also bei uns sind alle Kunststoffboote, wo wir bauen. Uh, wir bauen aber auch in Aluminium. Aber die machen wir nicht bei uns, sondern äh, extern. Und wenn wir jetzt schauen, diese Kunststoffboote die werden zum Teil im Vakuumverfahren sogar gebaut, äh, was die grösseren sind, damit sie ein Sandwich, eine Sandwichkonstruktion haben, dass sie stark sind, dass sie die Schläge im Meer verleiden können. Und die werden dann eben nicht nur für die Aren oder für den Biossee oder für den Neuenburgersee, sondern sie werden eben auch im Meer eingesetzt. Wenn wir sehen, die Polizei auf der Aare nur ja, Die machen das ja nicht zum Vergnügen. Nein. meistens nicht. Richtig. Dann haben sie ein Lehmannboot. Ja, richtig. Das ist ein Lehmarboot Und das ist äh, eigentlich unser kommerzieller Teil. Also da Aaren-Werft macht Service Dienstleistungen. Und die lehmann die, die baut eben spezielle Polizeiboote. Und dort in diesen Polizeibooten ist es natürlich so, dass sie äh, vom Polizei, Antiterror-Einheiten, Entminingsdienste, äh, Rettungsorganisationen, Feuerwehren, da wird alles kundenspezifisch angefertigt auf einen Kundenwunsch.
0: Das seid hier bestens bekannt bei der Polizei, aber nicht, weil ihr ein böser Boot seid, sondern weil ihr ein tolles Boot baut. Habt ihr da auch ein gut will? Also dürft ihr mal schneller die Tare auf und ab, ohne dass sie es ihnen sagen?
1: Nein, nein, das gar nicht. Also wir haben ja wir haben auch genau gleich zu folgen und zu machen, was die Polizei sagt, und das ist auch gut so. Und, äh, wir sind aber natürlich, äh, wie soll ich sagen, wir sind sehr stark in, 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 der, in, der Deut- in Deutschland äh, aktiv und haben in Deutschland sehr viele Kunden. Und, äh, in der Schweiz haben wir auch einige beliefern. Und, äh, der Kanton Soledon hat jetzt zweite äh, Polizeiboot von uns gekauft vor Jahren. Das ist jetzt auch knapp 15 Jahre alt das Schiff und äh, das hat man, man hat hier eigentlich jetzt schon so ein paar Generationen hat man da dürfen Schiff liefern wenn es neues Schiff kommt
0: braucht das auch Ausbildung oder es, es fahrt sich ja nicht jedes Schiff gleich ja. es kann sogar sein dass wenn die eine neue Konstruktion machen dass sie selber nicht so richtig wissen wie sich das im Wasser verhält.
1: Das, wissen, das wissen wir immer. Also, also schon vom Papier her, vom Zeichnen her. Äh, richtig. Also es ist so, dass wir natürlich, wie soll ich sagen, wir machen nicht Prototypen, wo wir wissen, oder wo wir, wo wir nicht wissen, wie sie laufen. Das heisst, unsere Prototypen, ich kann noch ein Beispiel sagen, meistens ist es so, und so haben die Bootsbauer früher auch geschafft Nicht heute, wo man CAD hat, wo man alles kann, 3D anschauen kann und alles zusammen. Die Bootsbauer haben gearbeitet, haben zum Beispiel irgendeine 15, Fußmotor oder Sportboot gebaut, haben dann plötzlich gesagt, jetzt machen wir einen 18 Fuß, haben hinten zwei Meter angehängt oder einen Meter 50 und haben so vergrößert. Und so ist das Risiko, dass das Schiff nicht sauber läuft oder dass es gefährlich wird oder dass es eine falsche Fahreigenschaft hat, relativ klein. Also wir wissen immer, was wir machen. Aber als ihr durch eure Konstruktion angefangen habt, bekannt von
0: euch ist ja das Boot, wo man vorne kann äh, ein Bug der Bug. Dass man auch mit dem Velo oder sogar mit einem Fahrzeug auf das Boot fahren kann. Das war eine völlig neue Art Konstruktion. Wie hat bisschen mit den Fähren zu tun? Das kennt man vielleicht von den grossen
1: Fähren her. Ja, das ist richtig. Also, äh, man hat ja äh, ich jetzt mal in der Normandie auch schon Bauklappen gehabt. Aber die Bauklappen waren komplett anders. Gewesen. Mini, hat einen Schlitz vorne und hat dort Venturi-Effekt. das Aventuri-Effekt, das heißt, wenn eine Wauwe über über Bugklappen kommt, läuft sie nicht ins Schiff hinein, sondern läuft unter dem Bug weg. Und von dort her haben wir natürlich eine andere Konstruktion. Wir haben auch ein Patent erwirken. Ich habe ein Patent, wo äh, die Bugklappe abdeckt und Trumpfform. So, jetzt haben wir viel gehört über Technologie.
0: Wir können uns die Werften so ein bisschen vorstellen. Und später nimmt uns noch etwas Wunder. Der Marcel Lehmann hat gesagt, er sei 58. Oder wird 59. Genau. Ja. Das heisst, er denkt schon ein bisschen weiter. Und es nimmt uns Wunder, wie das vom Großvater, Vater zum Marcel und jetzt allenfalls in die nächste Generation reingeht. Ähm, jetzt nimmt es uns Wunder, Gibt es eine weitere Generation oder wird die Werft verkauft
1: oder ist das Business eigentlich gar nicht spannend und hört das auf? Nein, äh, also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir äh, einen Nachfolger haben. Und, äh, der Akim Lehmann der ist 28 und ist willig, dass er eben die Werft übernehmen Werft. Und er ist jetzt die dritte Generation Bootsbauer. Und vorher haben wir eben auch den Grossvater gehabt, der die Fähren betrieben hat. Und von dieser Seite her sind wir eigentlich jetzt in der, ja, man kann eigentlich sagen, vierte Generation auf dem Wasser. Da war selber äh, ist äh, so, dass man sie äh, ja, in den letzten Jahren ausgebaut hat. Und der Junior jetzt eigentlich aus dem, aufgrund von diesem auf- Ausbau und Aufbau hat man kann man jetzt eigentlich wirklich in eine, in eine ganz gute Zukunft schauen.
0: Ist ist erwillig, es gibt ja viele junge Leute, die sagen, ich will gerne am 9 Uhr ins Büro und ich will gerne am 5 Uhr Dann würde ich gerne ins Fitnesszentrum gehen und dann will ich Fall nichts mehr wissen. Also das ist sicher nicht ein allgemeiner Vorwurf, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als vielleicht vor 40, 50 Jahren, dass man nicht unbedingt immer arbeiten möchte. Ich kann mir vorstellen, eine Werft zu haben, äh, ist man eigentlich Chef und eine ist man Mädchen für alles also man hat eine Verantwortung vom Morgen früh bis zum Sport jetzt der Akim ist nicht da ich kann selber nicht äh, Antwort geben aber jetzt fragen wir halt den Vater ist der Akim einer wo das durchziehen will?
1: also das ist definitiv ganz klar der hat den gleichen Virus wie ich also die Leidenschaft zum Boot die Leidenschaft zu der Arbeit er ist äh, wie man so etwas ja, ich sage jetzt mal, wie man so etwas landläufig sagt, der ist nicht zu zum zu Arbeiten. Und äh, dementsprechend hat er wirklich eine hohe Motivation, um, um diesen Betrieb weiterzuführen und auch auszubauen. Ihr habt ja auch zwei Jahre Corona, wie wir
0: alle, müssen miterleben. Und ganz viele Betriebe haben das gewaltig durchgehudelt. Wie sieht es bei euch aus? Ist die Schiffsbauerei eingeschränkt in dieser Zeit? Hat er gleich weitermachen
1: wie vorher? Also bei uns, wir sind ganz klar wie der Campingbereich ein Gewinner von der Corona-Krise und man muss sich vorstellen, unsere Werft gibt es jetzt seit 67 Jahren. In diesen 67 Jahren haben wir ich sage jetzt mal Immobilienkrise, Rohölkrise, alle verschiedensten Krisen. Und bei jeder Krise, die man in der Region oder überregional oder weltweit, hat man immer das Gleiche gehabt, 20 bis 30 Prozent Und das erste Mal, das allererste Mal in den 67 Jahren haben wir jetzt eine Corona-Krise und sie sind eigentlich verwöhnt worden. Also weil es Freizeitbereich ist, weil die Leute aufs Wasser wollen, weil sie haben, äh, wollen Distanz wahren wollen. Ich sage immer, Bootfahren ist die schönste Art, Distanz zu wahren. Wie hat sich das denn
0: ausgewirkt, also umsatzmässig, oder haben die Leute Boot gemietet und die geben sie jetzt aber alle wieder zurück, weil sie merken, dass sie es halt gleich nicht so können oder es nicht so lustig ist?
1: Nein, die Befürchtung ist nicht eingetroffen. Die hätte man auch wohlwollend auch, äh, äh, hinnehmen, wenn es so gewesen wäre. Aber im Moment ist es so, dass die Leute doch äh, Nachhaltige, auch, auch äh, in dieser Angelegenheit sind und das, das Schiff noch weit behalten. Und, äh, wir haben einfach mehr Umsätze machen, weil die Nachfrage höher war. Aber wir können nicht mehr Schiffe kaufen als Bootsplätze da Also sind wir immer eingeschränkt. Und wenn man das sich vorstellt, in der Schweiz ist das Wachstum von, von Booten nicht höher als, ich sage jetzt mal, etwa 5-6% Uh, mehr Leute hier nicht drinnen. Und uh, das ist eigentlich eben bedingt dadurch, dass das, dass Bootsplätze beschränkt sind. Wir hatten auch Tierärzte bei uns gehabt,
0: hier am Mikrofon und haben die Corona-Zeit auch Revue passieren mit denen zusammen. Ja. Und die haben uns ganz klar bestätigt, dass viel mehr Tiere in die Wohnungen und in die Häuser gekommen sind. Das heisst, plötzlich jetzt es mehr Hunde und Katzen in den Wohnungen und die haben eigentlich bestätigt, dass das Gefahr riesengroß ist, dass wenn die Leute wieder in die Freiheit rauskommen können und das Tier nicht mehr so unbedingt brauchen, dass die Tierheime dann leiden werden. Es hat plötzlich mehr Tiere in den Tierheimen und die Leute wollen wieder ihre Freiheit genießen. Bei den Häusern hatten wir ja Immobilienpreise. Gehabt. Es, ist ja, es haben es gewackelt, ja, oder? Die sind genau. dermaßen auf. Ähm, die Europäer sind nach Spanien, Frankreich und überall her und mussten Häuser kaufen. Und man sieht jetzt schon oder man hört jetzt schon, dass die Ersten sagen, das ist ja mega mühsam, jetzt muss ich immer nach Spanien fahren, oder? Und dann bricht noch einen ein und dann muss ich dort Steuern zahlen und, und ich verstehe die Sprache ja nicht, etc. Also ja. es g- sieht jetzt bereits noch aus, dass der Zenit überschritten worden ist und Häuser wieder auf den Markt zurückkommen, wo vorher plötzlich... Exorbitant gesucht. War. Ich kann mir doch vorstellen, dass das beim, beim Schifffahren sehr, sehr ähnlich ist. Also, wer, wer nicht gemacht ist fürs Wasser, das ist jetzt einmal eine Behauptung von meiner Seite, oder? Der hat irgendwie eine, eine romantische Vorstellung, wie, wie toll dass das ist. Und dann geht er auf ein Schiff und merkt Mächten, das ist eigentlich Schaffen. Man ist eigentlich immer etwas am Machen. Und das gefällt nicht jedem. Ist die Gefahr nicht auch da, dass plötzlich einfach viel zu viele Schiffe umeinander liegen, die vielleicht in den Bootsplätzen sind, in den Häfen drin sind? Aber so wie bei den Häusern, die Fensterläden zu sind in den Feriengemeinden, dass plötzlich die Schiffe einfach nicht bewegt werden. Also
1: die letzten zwei Saisonen sind sicher so viele Schiffe bewegt worden wie noch nie. Wie gesagt, mehr Bootsplätze hätte es nicht gegeben. Also hätte man nicht sagen, es hätte mehr Boote gegeben. Man hat einfach die Boote besser genutzt. Und durch das in Juli, August ein Boom auf den Seen, in in diesem war viel los Äh, wir können eigentlich sagen, äh, wenn es wieder ruhiger wird, äh, weil die Leute wieder reisen können und weil sie gehen können, dann ist das für den Markt auch nicht unbedingt jetzt, äh, äh, ein Einbruch oder wo das riesige problem bringt. Weil äh, eben, wenn es aktiv genutzt wird, ist, ist es am interessantesten. Und wenn Sie dann nachher, wenn das wieder in zurückfällt, ist das für uns eigentlich so auch kein Problem. Also, wir machen service Unterhalt und es bleibt. Gibt es Zahlen von Booten,
0: die wir in der Schweiz haben, Motorboot, Segelboot etc. und wie viel das tatsächlich bewegt werden? Also manchmal hat's Tolle Verhältnis, nehmen wir auch Windverhältnis und irgendwie 80 Prozent der Segelboote sind in den Häfen und die sind gar nicht am Fahren. Oder es ist wunderschön Wetter und dann sieht man ganz viele Motorboote, die in der Häfen sind und die sind auch nicht am Fahren. Gibt es da eine Statistik, wie viele von den Booten prozentual das eigentlich fast nie bewegt werden?
1: Also das gibt es nicht, weil äh, man kann es nur vermuten. Und ich kann ein Beispiel sagen, wenn ich jetzt im Durchschnitt bei mir meiner Kundschaft, und meine Kundschaft ist relativ gross, also das darf wir wirklich sagen, äh, wir haben vom Bielersee über, über die und bis zum Bodensee, bis zum Genfersee haben wir unsere Kunden. Und dort ist es so, dass wenn man jetzt nur die Taren nimmt, wo wir am, am besten die Hochrechnung machen können, also Soledurn, unsere Umgebung, wo wir böteln, Dort ist es so, dass wir pro Jahr 30 Betriebsstunden pro Boot im Durchschnitt haben. Und die, die wahnsinnig viel fahren, die haben 100 Stunden. Und etwa ein paar Fischer, dort, dort gibt es auch mal 200 Stunden, weil nutzen Wesen zusammen nutzen. Aber die Zahlen, Sie sind unglaublich tief, weil sie nach Schiff fahren. Irgendwann an ein schönes Plätzchen, die den Anker haben, machen ein Picknick, gehen baden und so fahren sie wieder heim. Äh, das ist eigentlich das, wo man kann sagen kann. Gerade im Raum Soledon haben wir unglaublich wenig Stundenzahlen, weil wir können sie bei jedem Motor heute auslesen Also Wir können das auch beweisen, was wir sagen. Und ich sage jetzt mal, der Durchschnitt mit 30 Stunden der ist relativ genau. Es hat angefangen bei eurem Grossvater,
0: noch Bauern. Es ist weitergegangen zu eurem ja. Vater. Da hat die Bootsaffinität gelebt, ja. dir auch. Jetzt kommt euer Sohn. dass sind eigentlich mehrere Generationen, die direkt oder indirekt von dem Schiffswesen gelebt haben. Wird man hier reich als, als Werfsbesitzer und als Bootsbauer? Ist man hier nicht
1: also Das kann man so nicht sagen. Es ist einfach arbeitsintensiv. Und wenn man nicht zu viel ist zum Arbeiten, dann sollte man auch Geld verdienen. Und äh, wir haben es eigentlich so erlebt, wo der Vater angefangen hat, hat er eigentlich hauptsächlich für die Fische geschafft. Äh, in der zweiten Phase von seiner Geschäftstätigkeit ist dann langsam das Boot in Worte. Man war dann up to date, wenn man ein Schiff äh, Er hat dann der Bootsport können begleiten bis zu dem, was man heute hat. Und die müsst sich vorstellen, er hat früher nur für Fische gearbeitet. Und wenn das so ein Schiff 1000 bis 2000 Franken gekostet hat, das Fischerboot, dann ist es schon gejummert. Heute verkaufen wir ein Fischerboot. Mein tüdestes Fischerboot hat 170.000 Franken gekostet. Und äh, das sind ganz andere Zeiten. Also, äh, man kann auch das Geld sind Fischerboote, die auf den Flüssen und auf den See sind? Oder Hauptsache gehen auf aufs Meer? C. also wir haben hauptsächlich See. jetzt, das ist ein Zürcher Immobilienhändler, der bei mir ein Spezialschiff hat. Äh, Aber das ist kein Fischer, das ist ein Immobilienhändler. Nein, das ist ein Fischer, das ist sein Hobby.
0: Ah, okay, also dann ist es ja gut. Genau. Also.
1: Oder, äh, Aber der muss ja nicht heulen, der hat Immobilien. Äh, der hat gut Geld verdient und er kann sich das leisten und hat sich einfach gesagt, äh, er möchte ein Schiff, wo, wenn er am Fischen ist, hat er alles dort. Und wenn er Kästen und alles zutat, sieht man keine einzige Fischerroute, weil er das Schiff eben auch schon noch genutzt hat. Als
0: Bootsbauer, ist das ist ja der Natur fast wie ein Bauer auf einer Art, ein bisschen.
1: Äh, Können wir dir auch Subventionen über von irgendjemandem geben? Null. Also wir, sind nie irgendwie, wir haben noch keinen Franken, äh, Franken bekommen, Subventionen oder Unterstützungen äh, in diese Richtung. Und von dort her ist es einfach ein normales Unternehmertum. Also du musst arbeiten und du musst Geld verdienen. Und dann kannst du die Steuern zahlen und Versicherungen. Wenn jetzt die Polizei und die Armee von euch geboten sind seid ihr fast ein bisschen systemrelevant.
0: Wenn dir jetzt morgen sagen würde: Sorry, ich muss aufhören dann hätte
1: ja die ja wahrscheinlich
0: gar keine Freude.
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Also es gibt, gibt natürlich Mitbewerber und die Mitbewerber schlafen auch nicht und die, die auch Service anbieten, die Dienstleistungen anbieten. Aber in der Produktion und vor allem, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Schiff äh, eine Leckage hat oder der Kunde hat äh, im Sturm Platten verloren, das Schiff hat es gefüllt mit Wasser, es ist am Absaufen, äh, es ist unter Wasser, dann gehen wir das Schiff bergen, gehen raus holen und äh, da sind wir schon ein Stück weit weil wir, äh, nicht äh, systemrelevant, weil wir natürlich äh, relativ äh, die ganze Infrastruktur haben, für die Schiffe eben auch zu bergen und aufzunehmen. Kann man bei euch auch leeren Boot fahren? Richtig, das kann man. Und das macht meine Schwester. Und sie macht das seit über 30 Jahren. Und äh, von dort her äh, haben wir eine Fahrschule, wo eben verschiedene Leute ausbilden, ob das jetzt Rettungsdienste sind, Feuerwehren, Polizei, Private. Die werden bei uns ausgebildet, seit Jahren. Und äh, wir haben ein Fahrschulaboot, das speziell angefertigt ist für die Fahrschule. Also das ist auf das abgestimmt, was wir machen.
0: Auf diesem Boot kann ich dann auch eine Prüfung machen?
1: Genau. Also man macht einen Theoriekurs. Den Theoriekurs kann man äh, Sauber lernen und dann kommt man zu uns und sagt, oh, ich möchte die Fahrshow anmelden, macht die Fahrshow und kann dann beim Susi Lehmann, also, also Susi lehmann Burkhardt, so muss ich sagen, äh, sie macht das und sie kann das relativ gut äh, und macht es eben auch schon lange und, und von dort her haben wir einen ganz guten, guten, ja, ganz guten Ruf. Wie geht das forschen? Also, wenn ich mich
0: jetzt als Privatperson entscheide, dass ich ein äh, Motorboot dürfen, fahren
1: Ja. wie ist der Weg? Ja, der Weg ist, man geht auf dem AFK, holt sich dort die Unterlagen, die man braucht. Da sieht man dort zum Beispiel sehr testbare Sachen. Äh, wenn man das hat, kann man dann die Theorie, äh, Theorie machen. Und wenn man den Theoriekurs durch hat und den bestanden hat, kann man den bei uns anmelden zum Fahren. Nachher machen wir ungefähr zwischen 13 und 15 Stunden. Und in diesen 13 bis 15 Stunden werden die Kunden auf Prüfung vorbereitet. Und äh, hier müsst ihr nachher an der Prüfung mit dem Experten fünf Viertelstunden fahren. Und äh, hier seid ihr nachher eigentlich, ich sage jetzt mal mit Fahren, mit Knüpfen, also das Boot anbinden da muss man ein paar Knöpfe machen, da muss man wissen und die Navigation zeigen direkt an der Prüfung und da hoffen wir natürlich immer, dass sie nachher das auch schaffen. Was kostet mir das, die ganze Geschichte? Also eine Sch- so eine Schiffsprüfung kostet ungefähr zwischen 15 und 1800 Franken, äh, so im Schnitt. Also eine Stunde ist bei uns 95 Franken und doch machen wir immer Doppelstungen. Und wir machen volle voll Stunden und die am Schluss noch 10 Minuten abziehen.
0: Ist das so ähnlich wie ein Autofahren? jetzt mal rein vom Preis her?
1: Genau, genau.
0: Gibt es äh, viele Leute,
1: die noch privat lehren Motorböteln? Also es ist, es ist sicher jetzt die letzten zwei Jahre Boom gesehen drauf. Also wir haben sie gut, gut äh verwöhnt worden. Das wird aber auch in den nächsten Jahren noch wieder ein bisschen abnehmen. Wir haben immerhin im Kanton Solothurn ich habe gemeint, fünf, fünf äh, Fahrschulen, die da versuchen, Kunden äh, zu holen. Und von dort her, mein Vater hat 1955 angefangen mit Fahrschuhen, mit Ausbilden von den Leuten. Und äh, da sind wir einer von den Ersten gewesen, wenn nicht der Erste. Ich bin der Meinung, sind der Erste. Und dann hat es noch einen Zweiten gegeben, der kam. Und mittlerweile sind da noch drei dazu gekommen.
0: Marcel Lehmann, äh, unser Interview ist in der Zeit weit fortgeschritten. Ja. Was ich eigentlich immer probiere, zuletzt ist, sagen, das Mikrofon ist offen. Weil Aktiv Radio ist ein Ehrliches Radio und das Radio, das eigentlich nichts ausschnetzelt oder irgendwie sagt, das darfst du ja nicht sagen. Und darum gehen wir eigentlich das Wagnis immer ein, dass zuletzt wir zuletzt mir sagen, jetzt dürfen Wünsche formuliert werden. In, in der langen Zeit, in der ihr jetzt aktiv seid, als Bootsbauer und Werftritzer, habt ihr ja garantiert Wünsche, die noch nie erfüllt worden sind. Das darf von mir aus familiärer Natur sein, das kann aber auch äh, eben, vielleicht ad an die Gemeindebehörden sein, die das Problem mitnehmen habt. Jetzt ist das Mikrofon für euch offen, kurz und bündig, eine, vielleicht zwei oder drei Wünsche zu äußern.
1: Danke. Also ich kann da ganz klar sagen, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich habe den schönsten Beruf auf der Welt, was es gibt. Und äh, Von dieser Seite her bin ich mit Leidenschaft ein Bootsbauer. Und, äh, wenn ich mir einen Wunsch wünsche, dann würde ich mir wünschen, dass wir in der Ukraine eine Lösung finden, die friedlich und wo man dort aufhört, das zu machen. Der Rest, die Behörden und soweit die Kantonsbehörden, sollen ich nicht immer verwöhnt worden. Sie haben mich wirklich unterstützt und geholfen. Und das ist sehr schön, dass man da auch wertgeschätzt wird und dass man unterstützt wird. Marcel Lehmann,
0: herzlichen Dank, dass ihr zu «Aktiv Radio» gekommen seid, ins Studio in Zuchwil, an der Langfeldstrasse 24. Und auch Marcel Lehmann bekommt jetzt von mir noch «Aktiv Radio»-Kleber rüber. Und da muss er, wie alle Besucher, hinter ans Auto herkleben, um Aktivradio ein bisschen popularisieren. Dass wenn ihr das nächste Mal hinter einem Auto seid und ihr seht, den Aktivradio-Kleber, dann kommt es nach Zeit. Ah ja, klar, ich muss ja im Auto noch Aktivradio auf den ersten oder zweiten oder dritten Knopf drauf tun. Also, das ist ein Gegengeschäft, Interview gegen Kleber. Wir wünschen euch ganz viel Vergnügen. Wir danken an Marcel Lehmann ganz, ganz herzlich für das Interview.